0: Nasıl ki e, bu iktidar döneminde siyasetin yeniden inşası, demokrasi kavramının yeniden inşası, hatta alternatif tarih yazılımı gibi e, birçok siyasi mühendislik yapıldıysa, aynısı bir benzeri de medya üzerinde yapıldı tabii. Ki. Ben tabii medyada eski bir e, e, insanım, yani 27 senemi e, bitirdim medyada. Bütün bunların sebebi ne diye soracak olursanız, sizin e, programınızın başlığı diyebilirim. Yani mesela ekonomi. etme. Çok yanlış bir şey ve piyasayı da bozan bir şey. Peki gerçekten gazetecilik yapan, hakkaniyetiyle bu işi yapan kurumlar çılgınca finansman bulmaya çalışırken üç kişinin bile okumadığı hiçbir gazetecilik katkısı olmayan bu yapıları finanse etmek, sübvase etmek ya ayıp değil mi ya ya da ya ne bileyim ben zaten ekonomik modelin kendisine de aykırı değil mi bu?
1: Herkese merhaba. Mesele Ekonomi kanalında neden böyle programında 24. bölümle yine karşınızdayız. Bu hafta medyayı konuşacağız. Uzunca yıllardan beri Türkiye'de medyanın yönü oldukça iktidar partisine doğru kaydı. Onun hem toplumsal hem de iktisadi ideolojisi doğrultusunda bir çizgi çiziyor. Buna karşılık dijital platformlar var, daha muhalif görüşlü olan kanallar var. Onların da farklı avantajları veya eleştirildiği yerler var. Tüm bunları geçmişinden bugüne konuşacağız. Kimle konuşacağız? Deneyimli bir kişiyle Özlem Gürses'le. Özlem Hanım merhabalar.
0: Dediniz ki damdan düşen birini bulalım dediniz herhalde. <gülüyor> Şöyle bir baktınız benim özgeçmişime. Odunun <gülüyor> başına gelmeyen kalmamış en iyisi. <gülüyor> Özlem Gül sesini alalım Murat Hocam. Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ama biliyorsunuz yani şey vücudunuzda yaralar, beleler olacak ki anlatılacak hikayeniz olsun ve bu böyle oluyor gerçekten yaşanmışlıklar. Eee şimdi Türkiye'de genel
0: Hadi
1: öyle diyelim peki teşekkür ederim. <gülüyor> ee, Türkiye'de medya bir günde bozulmadı. Zaten dört dört demokratik bir ülkede hiçbir zaman değildi. Gerçekçi de konuşalım. Fakat 90'lı yıllarda en azından herkesin kendince bir holding medyası vardı işte onların bir bankası vardı işte siyasette her biri bir partiyi tutardı bu şekilde daha dengeli giderdi. kesinlikle ideal değildi ama yine de halkın farklı skandalları yolsuzlukları duyma imkanı bu şekilde sağlanıyordu ama 2000'li yılların ilk başlarından sonra bunu kaybetmeye başladık Hatta ben ilk başlangıç olarak da bunu 2008 yılında Halk Bank ve Vakıf Bank'ın fonlarını kullanarak, ee, sabah ATV'nin satın alınmasını da görüyorum. Belki o dönemde çok açıkça ee, bir ee, yayın politikası baştan sonra değiştirilmedi ama hafif hafif değiştirecek o politikanın temelleri atıldı. Hatta çok unutuluyor. Ee, i̇ktidarın da Katar'la olan ilk iletişimi o esnada olmuştu. Geriye ee, kalan da Halkbank ve Vakıfbank üzerinden çalı kolding almıştı. Sonra da onu Turkuaz'a devrettiler. Şimdi bu geçmişten bakarsak sizin mesela özellikle bu hükümetle ilişkilendirerek de dersek İşte iktidar değişmişti 2002'nin sonunda. Ondan sonra rahat bir medya yapma, haberleri açıkça söyleme, işte olanı abartmaya gerek duymadan ifade etme. Böyle bir özgürlük oldu mu sizce o dönemde? Hiç olmadı hem de
0: tabii ki. Yani tam tersine yeni bir medya yapılanması kurdu. 2000 sonrasını soruyorsunuz değil mi? Doğru anlıyoruz. Tam başka bir dizayn, bir tasarım yapıldı. Nasıl ki bu iktidar döneminde siyasetin yeniden inşası, demokrasi kavramının yeniden inşası hatta alternatif tarih yazılımı gibi birçok siyasi mühendislik yapıldıysa aynısı bir benzeri de medya üzerinde yapıldı tabii ki. Yani o bir paket zaten o paketi böyle aldığın zaman hani onun içinde usturası var var, usturası var hani öyle ya tam olarak o. Bütün bunun sebebi ne diye soracak olursanız ben tabii medyada eski bir insanım yani 27 senemi bitirdim medyada. Bütün bunların sebebi ne diye soracak olursanız sizin programınızın başlığı diyebilirim. Yani mesela ekonomi. Her şey medyanın ve siyasetin finansmanıyla ilgili. Demokratik ülkelerde bir, bir nebze bu çözülmüş ya da en azından lobi şirketleri varsa da medyayı finanse eden siyaseti finanse eden şeffaf, açık. Yani çok demokratik gibi gözüküp yapmıyorlar bu işi. Yani zaten biz bu adamı destekliyoruz diyerek yapıyorlar. Türkiye'de başından beri bu sorumlu bir alandı. Ama söylediğiniz doğru ben 90'lı yıllarda Susuruk skandalının olduğu tarihlerde Yani demek ki işte böyle bir 96 falan olsa gerek herhalde o tarihlerde medyaya girmiştim ya da 95.
1: Ee, Susuruk'ta 97'deydi değil mi?
0: Galiba 96 Kasım diye hatırlıyorum Hı, tamam. Burada mesela biz ne biçim marşetler yapıyorduk yani. hani e, Çok ciddi eleştirilerde bulunuyorduk Sabahlara kadar siyaset meydanında bu meseleyi tüm paraklarıyla ve tüm açıklığıyla konuşabiliyorduk. Fethullah Gülen cemaatini konuşabiliyorduk. Sonra başımıza gelmeyen kalmadı ayrı. Yani hiç değilse o sizin dediğiniz kendi içinde oluşmuş bir çok sesli dengesi vardı. Kartel yoktu. E, bütün medya tek bir odak tarafından finanse edilmediği için ele geçirilmiş değildi. E, patronların destekledikleri e, siyasi temsilciler ve onların kendi arasındaki rekabeti e, ve bir de bankalar üzerinden yaratılan bir medya formlaması modeli vardı. E, bunu bile mumla arıyoruz şu anda. Meğer ne güzel günlerimizmiş ve, me- ve-, ve meğer biz cennetteymişiz. 2000'li yıllardan itibaren enteresan bir şey olmaya başladı. E, yani 2000'li yıllardan itibaren eskiden medya patronlarının çıkarı varken, 2000'li yıllardan itibaren yalnızca ve sadece iktidarda bulunan siyasi erkin çıkarlar olmaya başladı. Yani patronların artık herhangi bir siyaseti destekleme hürriyeti de kalmadı. Bütün medya patronları, medya sahiplikleri yalnızca ve sadece tek bir kişiyi desteklemek üzere tasarlandılar. O yüzden zaten e, oyun dışı bırakıldılar, yeni aktörler girdi e, ve yepyeni medya grupları oluştu. Cumhurbaşkanı'nın bir sözü var, bunu TÜSİA da söylemişti ama aslında medya patronları da bundan bağımsız değil. Ne dedi? Bir taraf olan, ber taraf olur. Yani da seçeceksin kardeşim. Net. Bu iş dünyasında da böyle, e tabii ki medyada da böyle. 2000'li yıllardan itibaren enteresan bir başka şey oldu. Eskiden rekabet gazeteciler ve gazeteciliği de önceleyen, yani hiç değilse az da olsa gazetecilik yapma hevesi olan patronlar arasındayken oyun onların arasında kurulmuşken gökten zembille yorumcu diye bir insanlar indirildi. Kimdir biz tanımıyoruz. Yani şöyle şu anlamda tanımıyoruz. Sahada bir haber kovalamamışız. Bir canlı yayın için işte efendim dedişmemişiz. Aynı basın toplantısında yan yana mikrofon uzatmamışız. Birdenbire böyle bir takım insanlar böyle bir iktidar sözcüsü gibi ekranları işgal etmeye başladılar. Ve daha önce hiç olmamış bir televizyonculuk formatı icat edildi. Şurada iki kişi oturuyor, şurada iki kişi. Bir tane de bir adam veya kadın bu oturumu yönetiyormuş gibi yapıyor. O ona bağırıyor, o ona bağırıyor. Sonra reklam aralarında birlikte çay içip sonra akşam eve gidiyorlar. Böyle bir şey. Yani iktidar kendi ekran temsilcilerini yaratmakla kalmadı. Muhalefeti temsil etmesi düşünülen isimleri de tasarladı.
1: 90'lı ha. yıllarda bu tip şeylerde açık oturum olurdu. Her partiden gelirdi. Hatta bazen genel başkanlar gelirdi. Bunlarda tartışılırdı. Ben Almanya'da e, bu son seçimden sonra görmüştüm. Seçim girişi bir anda Cumhurbaşkanı dahil bütün liderler oturmuş. Ya bir durun soluklanın demeden hemen o olayı değerlendirmeye başlamışlardı. Buna benzer bir durum. 90'larda Türkiye'de varken şimdi artık siyasetçiler doğrudan çıkmıyorlar. Çıkarlarsa da karşılarına ters soru soramayacakları bir ortamda çıkıyorlar. Onun yerine vekilleri var. Vekalet savaşı çerçevesi de onları birbirine vurduruyorlar ve dediğiniz gibi muhalefeti temsil eden kişilerse genelde benim de gözlemim o tarafta tutunamamış bir şekilde ama ticaretini yürütmek isteyen kendini güçlü tutmak isteyen belki bir maddi ihtiyaç içerisinde kaldığı için taraf değiştirerek ama değiştirilmemiş bu şekilde çizgi çizen geçmişini aslında pazarlayan kişiler oluyor. Bu arada demin demiştim bunlar biraz daha 2008'de işte o sabah ATV ile başladı demiştim ama sonra aklıma Uzan grubu da geldi. Çünkü 90'lı yıllarda Aydın Doğan çok baskınken Milliyet Hürriyet Kanal'de şeklinde biraz da Kara Mehmet'in işte Çukurovaları vardı. Şov TV'si. Ee, bir de uzanlar vardı. Uzanlar hızlı bir şekilde elimine edildiler. Ee, o da zaten taraf olan e, taraf olur şeklinde Erdoğan'ın şeyiyle. Ha, e, Cem Uzan e, gerçekten iyi bir siyasetçi miydi yoksa dürüst müydü? Bunlar çok ayrı bir konu ama oradaki medyada... Efendim?
0: Onlar ayrı konu tabii yani ya da hakkındaki evet. ailesi saflında şu anda devam eden ticari davalar, süreçler onlar ayrı bir konu. Evet. Ama dediğiniz bu dengeler ben o sırada önce ATV'de sonra Uzan İmparatorluğunda çalışmakta olan bir gazeteci, bir televizyoncuydum. O süreçleri içinden yaşadık. Yani tam olarak dediğiniz gibi oldu. Şimdi insanlar ekrana baktıklarında medya diye algıladıkları yapı ekran yüzleri bir de işte popüler patronların haberleri. En kanlı savaş nerede veriliyor biliyor musunuz Murat hocam? Yani medya dediğimiz zaman medya dediğimiz zaman en en en kanlı savaş yazılı basında ve görsel medyada nerede veriliyor ben size söyleyeyim dağıtımda. Dağıtımda ve tirajda ve dolayısıyla ekranda da reyting ölçülmesinde. Şu anda aslında perde arkasında bambaşka bir tasarım var burada. ve eskiden 90'lı yıllarda da dana'nın kuyruğunun koptuğu yer zaten dağıtımdı. Dağıtım. Hatırlayın eskiden tek bir dağıtıcı varken ve o da doğal grubunun tek elindeyken Değil mi? sabah grubu çıktı dedi ki ben kendi gazetemi kendim dağıtıyorum kardeşim. Bir dağıtım şirketi kuruyorum. O kadar zordur ki gazete dağıtmak. Bakın sabaha karşı saat 4'te gazeteyi basacaksınız. Son, son saniyede bir gelişme olduysa onu da manşete yetiştirmek ve birinci sayfayı gere- gerekirse tekrar basmak zorundasınız. Kağıt ekonomisi. Zaten korkunç bir şey gazete bastınız balya balya kamyonlara tırlara doldurduğunuz sabahın erken saatlerinde Türkiye'nin dört köşesinden o kamyonlar çıktı ve bayiye ulaştı. İnsanlar eskiden bayiden gidip gazete satın alıyorlardı ve bu bir grubun tek elindeydi. Dinç Bilgin dedi ki kardeşim ben kendi gazetemi kendim dağıtıyorum. Oyun böyle bozuldu. Arkasından çıktılar. Dediler ki siz Bayram Gazetesi basmıyorsunuz, biz basıyoruz. Ve bir anda dengeler e, dengeler değişti. Şimdi bugün gazeteleri kim dağıtıyor biliyor musunuz? İzleyicilerimiz belki farkında değil. Türkiye'de basılar.
1: Demirören medyaya bağlı sanıyorum değil mi?
0: Hayır, Turkuaz medyaya bağlı.
1: Turkuaz ama Hı.
0: Yani şu anda bütün e, dağıtım şirketlerini tek elinde tutan grup Bayrak ailesi. Berat Albayrak abisinin Serhat Albayrak yöneticisi olarak bulunduğu Turkuaz Medya.
1: Turkuaz Medya'nın da DNR'ın da sahibi olduğunu hatırlatalım ki o da e, İdefix birlikte oldukça büyük bir kitap yayıncısı.
0: Şimdi size soruyorum bu kitapları vitrine koyar mı? Bu gazeteleri nasıl dağıtıyordur sizce? Ve her seferinde bu medya patronlarına tırnak içinde muhalif medyayı temsil eden gazete patronlarına diyecek ki 1 liraya değil 10 liraya dağıtıyorum. 10 liraya değil 20 liraya dağıtıyorum. Yani bir kere gazetenin dağıtım sorunu var. Hatta bunu hatırlayın bir dönem sözcü gazetesi bu pandemide CHP'li belediyeler üzerinden aşmaya çalıştı. Ne yaptı gazeteleri belediyelere gönderdi işte dedi ki, ya belediyeler en azından bayilere aktarabilir mi böyle bir yardım olabilir mi falan ortalık yıkıldı. Vay siz kimin medyasınız bağımsız mısınız, o musunuz, bu musunuz? Kardeşim bağımsız medya mı kalmış? Dağıtımın tamamı el, ellerinde. E, tirajı kim belirliyor? Kim ölçüyor tirajı Türkiye'de? Siz inanıyor musunuz Sabah Gazetesi'nin 300 bin kişi tarafından alındığına ve okunduğuna? Var mı böyle bir şey? Bir dönem Zaman Gazetesi'nin abonelik e, rezilliği vardı. Tam onu diyecektim. Olmuş. Evet. Yani, ya böyle, ya nereden bileceğiz biz mesela? Şimdi burada bir kere siz ekonomistsiniz, bu işin hocasısınız. Burada bir Adil, şeffaf bir rekabet ortamı görüyor musunuz siz bir kere medyada? Yani kim dağıtıyor belli değil, tiraj nasıl ölçülüyor belli değil. Rating çok kanlı bir alan, korkunç kanlı bir alan
1: geçmeden yani, bir isterseniz yazılı basından devam edelim. Bunların bir de bedava dağıtımı da çok yaygın bir şekilde var. Yani aboneliği geçtik şey, zorla aldırmalar veya işte bir e, berber, işte erkeklerde kahvehane ortamında mutlaka oraya bir herhalde bir takvim gazetesi gidiyordu. Hani bu tip e, norm-
0: dağıtıyorlardı. Giriyorsunuz THY'nin bütün salonlarında, bütün uçaklarında hatırlayın.
1: Evet. Daha önceki dönemlerde de işte bugün gazetesi, Samanyolular e, açılıyordu. Onları da unuttular, sildiler hafızadan. Zaman gazetesi buralara giriyordu. Onları da bizim de unuttuğumuzu varsayıyorlar. Bu arada bu dağıtımla ilgili söylediğiniz şeyler benim böyle bir yandan silinlerken çocukluk anılarıma döndürdü. Çünkü bu yay saatle birlikte Dinç Bilginin Sabah grubunun da rakipleri çıktığı zaman o dönemde müthiş bir kupon üzerinden gazete satışı e, yarışları vardı. Biz de işte ablamla ben de kuyruklara giderdik, saatlerce beklerdik orada. E, i̇şte şu gazete şunu verip bu gazete onlar
0: <gülüyor> almış mıydınız? Mavi çiçekli, pembe çiçekli, melamin tabaklar. Onlardan ne çok almıştık. Ee, e, e, be,
1: o... Beyaz tabak içi e, papatyalı olan herkesin evinde var, onu biliyoruz. Bir de bazı ansiklopedilerde hala gazeteler duruyor. <gülüyor> Evet.
0: Aynen öyle ve o dönem 1,5 milyon tirajı vardı. Hürriyetin bugün en çok satan gazetenin sözcü olduğu söyleniyor. Sözcü 300 binlerden işte 170 bin, 180 binlere geriledi. Bakın medyadaki bugünün sorunu sadece bir tekelleşme e, sorunu değil. En önemli boyutu o tabii ki. Ama mesele ekonomi dedik ya yani medyanın finansmanı meselesi. Dünyanın en pahalı işi gazete dağıtma işidir ve kağıt gazeteyi basma işidir. Çünkü zaten kağıt dediğimiz şey şu anda nadir bulunan bir ham maddeye dönüşüyor dünyada. Pek yakında bütün şey değişmek durumunda kalacak, bütün medya. Artık bu var. Bunun üzerinde size gelen kişiselleştirilmiş bültenler var. Bunu kimse dağıtmak durumunda değil. Yani kamyonlara koyup da bilgiyi artık birilerine ulaştırmak durumunda değilsiniz. Yani bilginin transferi bambaşka bir çağa geldi, baş, bambaşka bir dünyaya geldi ve kaçınılmaz olarak bütün medya grupları da buna ayak uydurmak durumunda kalacaklar. Şimdi görmüyorlar, engellemeye çalışıyorlar, işte çalışanlarını baskılıyorlar, o platformda olma, orada olma, orada olma. Kardeşim, sen de orada olacaksın. Başka çaren yok senin. Yani günün sonunda sen de oraya
1: geleceksin. E, Çünkü... Zaten e, Alman'ın da yolu bu. Yani şimdi ben eskiden yine hatırlardım. E, mesela bir e, Avrupa'daki bir maç. Penaltılara kaldıysa maçın sonucu bazen çok önemli bir maç olmasına rağmen haberlerde yer almazdı. Çünkü gece 2'de yayınlanmış koyamamışlar. Büyük gazeteler koyar da küçük gazetelere o sıra gelmezdi. Bu tip e, ondan sonra e, kupanın kim kazandı bilmeden gazete çıkmış. Ertesi günde o açığı kapatmak için üstünden 24 saat gelip o haber yeni geliyor. Hani bu tip e, sıkıntılar da var. Sadece kağıt dağıtım değil aynı zamanda güncelliği korumakta. E, ama yani basılı gazete sanıyorum... E, Özellikle 60 yaş üstü için bir süre daha gidecek. Yani bir 10 yıl daha azalarak da olsa sürecek ama asıl toplumu hareketlendiren, daha dinamik kesimi gençlere ilgilendiren kısım ücretsiz olan, sosyal medya üzerine bağlantılarını kurmuş olan dijital medya olacak diye düşünüyorum, sanıyorum. Eşyanın tabiatı bu.
0: Ben de öyle düşünüyorum ve kağıt gazetenin lüks tüketime dönüşeceğini tahmin ediyorum. Yani artık böyle bir güncel haberi aktardığımız değil ama sizin yaptığınız gibi yani ekonomi analiz ettiğiniz, sosyopolitiği analiz ettiğimiz, dış politikayla ilgili yorumların olduğu ya da tamamen lifestyle dediğimiz yaşam tarzı üzerinden kurgulanmış bazı yazıların, haber dosyalarının bulunduğu bir lüks tüketim malzemesi. Gerçekten hafta sonu keyifle okumak isteyen ve bilmek isteyen, daha kentli belki, daha küresel dünyaya, daha açık bakan insanların tüketeceği bir, bir nadir şeye dönüşecek gibi görüyorum. Televizyon yükselecektir. Herkesin kumandasında olabilen e, televizyonlar yükselecektir ve tabii ki dijital medya yükselecektir. Ve bu istihdamı da artıracak bir şey olacak. Söyleyeyim size. Yani şöyle bir düşünce olmasın. Gazeteler kapanınca gazeteci işsiz kalacak. Hayır tam tersine. Bir internet sitesi bir gazeteden daha fazla insan istihdam etmek zorunda. E, bizim medya patronlarının şöyle bir yanlış kabulü de var. Ya internet 5 kişiyi oturturum. e bir tane de Photoshop program. Oradan aldın, altına maaş et, 3 satır, hop işte al sana internet sitesi. Hayır öyle değil. İnternet sitesi, DASTA gibi değil. İnternet sitesi 7/24 Adam son dakikayı gece saat 2'de de görmek istiyor. Sabaha karşı 5'te de okumak istiyor. Tam tersine daha fazla...
1: gerekiyor değil mi?
0: Aynen Hı? öyle. Çok daha uzun mesailer olacak ve çok daha fazla gazeteci aslında istihdam alanı bulacak bu yeni meyveler
1: Peki şunu sorayım. Ee, yani bu dağıtımda olduğu gibi... Haber ajanslarının sayısının az ve imkanlarının daralması da medyada bir tekel yaratıyor mu arka planda?
0: Hiçbir şey. O kadar önemli bir şey e, e, değindiniz ki, ilk hatırlattınız bunu. Yahu daha iki seçim önce yaşadığımız rezilyatı
1: Anadolu Ajansı.
0: Ya inanılmaz bir şeydi ya. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim? Biz iki gün bilemedik yani. 48 saat kimse bilmedi yani.
1: Orada kaldı.
0: <gülüyor> i̇nanılmaz bir şey. Yani 16 milyonluk bir kent gitmiş, oy vermiş, yüksek seçim kurulu saymış, veriler ulaşmış ama kimse bilmiyor sonucu. Ben ben mesela ertesi gün Hürriyet'in internet manşetini gördüğümde yani güleyim mi ağlayayım mı şaşırmıştım. İstanbul belediye seçimleri yapıldı. Eee? sonra ne oldu. Ya, tamam yapıldı. Yani, bir şey oldu değil mi yani? Hani, yapıldı. E, virgül. <gülüyor> hadi bir
1: ge- Geçmişte şöyle gazeteleri de çok hatırlıyorum. Mesela 90'lı yıllarda hem işte gazetelerin basından ötürü hem de o zamanlar bu kadar elektronik sistem gelişmediği için seçim sonuçları daha uzun sürebiliyordu özellikle yerel seçimler gibi. E, birkaç tane işte muhtarlık sayılıyor, işte ilçe belediye sayılıyor falan. E, gece kapa gazete basılır işte şu parti kazandı sabah uyanırsınız ki o parti kazanamamış böyle durumlar da yaşanmışlığı da oldu buna rağmen yani ee, işte o haber ajansları o boşluğu en iyi dolduran en hızlı dolduran ama tek taraflı oldu ve dediğiniz gibi Anadolu Ajansı artık TRT ile birlikte maalesef o kısmı tamamen e, kendi iktidarın lehine kullanıyor e, duruma düştü şimdi şurada Türkiye'de, in efe, efendim.
0: Türkiye'de, Türkiye'de e, insanlara vatandaşlara yurttaşlara hizmet etmesi gereken Kamu bürokrasisinin tamamı ve bütün kamu organlarının tamamı 20 yıllık toksik bir e, iktidarın sonunda sanki yani şöyle bir algı oluştu. Sayın Cumhurbaşkanı da korkarım ki buna inanıyor. Memleket benle başladı, benle bitecek. Yani e, hani böyle diyor ya hani ambulans yoktu, o yoktu, o yoktu. Hani biz nasıl yaşıyorduk? Buzdolabı yoktu, hastane yoktu, havalimanı yoktu, uçak yoktu. Bunların hiçbiri yoktu Türkiye'de. Hepsi AK Parti ile birlikte geldi. Dolayısıyla gaz de yoktu. Efendim ajans da yoktu falan filan gibi. Ama durum bu değil. Anadolu Ajansı bugüne kadar yani bütün seçimleri en güvenilir şekilde aktarmış olan ajans. Önümüzde seçim var. Nereden alacağız biz verileri biz yayıncılar?
1: Bu ajansın da Kurtuluş Savaşı esnasında milli bir görevle kurulduğunu da burada hatırlatmış olalım çok eski bir kurumdur. TRT ile kıyaslanamayacak kadar eskidir. Şimdi bir de bu 2018'de hatırlıyorum Mart ayında Doğan grubu da el değiştirdi. Demirören'e gitti. Tabii Demirören bunun finansmanı nasıl sağladı? Ödedi mi ödemedi mi? Ama şunu biliyoruz o yayın grubu da iktidara oldukça yayın hale yakın hale geldi. Arkasından bir de ekonomik krize girdi Türkiye. Şimdi Eşhanlı hem ekonomik kriz hem de Doğan grubu üzerinden de olsa iyi kötü daha tarafsız bir haber alınamayınca ...bir post-truth oluşturmaya başlandı. Türkiye'de kriz yok dendi... Kriz varsa niye bu kadar insanlar geziyorlar, yiyorlar, içiyorlardır kim gezip yiyip içiyorsa. Veya 2022 yılı koşullarında gezip yiyip içmek, karnını doyurmak ne demek, ekmek yemek yeterli mi gibi bir sürü de soru işareti çıktı. Ee, ve en çok posturuta dönüştü bu. Yani e, olanı, olması gerekeni farklı bir şekilde ak- e, aksettirmek ve bunu yaparken de inanılmaz bir kendine güvenle e, kararsız insanları ikna etmek gibi bir süreç. Hatta e, bu hafta da gördük enflasyon %61'e çıkmış. Hala Türkiye'de refah iyi, Avrupa bizi kıskanıyor gibi manşetler, yorumları izledik. Bu son 4-5 yıldaki iktisadi buhran esnasındaki medya dağılmasa ne dersiniz?
0: Yani ben bir tık daha muhalif medya olarak anılan, daha bağımsız kalmaya çalışan medyanın burada önemli bir ilme kazandığını düşünüyorum. Çünkü onlar da olmasa kimse gerçekleri öğrenemeyecek. Ama bu gerçek dediğiniz şey şöyle bir şey Murat Hocam. Siz ne kadar saklarsanız saklayın bir şekilde ortaya çıkıyor. Örneğin Hürriyet'in işte acıklı manşeti İstanbul Büyükşehir şey seçimleri yapıldı. Eee sonra ne oldu? Sonra ne olduğunu herkes 48 saat sonra elinde sonunda öğrendi. E, i̇ktisadi krizi de insanlar yaşıyor zaten. Yani bu bizim yarattığımız bir gerçeklik değil ki. Hani böyle kafadan attığımız ya aslında hiçbir iktisadi krizi yok ama biz şurada iki saat haber bülteni yapalım bültenin bir buçuk saatinde ekonomik krizi anlatalım falan dediğimiz bir oyun değil ki bu. Yani bir bir kurgu değil, bir roman değil, bir film değil. Gerçek yani hakikat neyse o. İnsanlar bunu yaşıyor zaten. O yüzden bence iktisadi kriz bu bu toplumun iktidar tarafından yönlendirilen medyaya bakış açısında en derin krizi yarattı. En derin kırılmayı yarattı. Çünkü daha önceki gerçeklikleri belki bilemeyebilirlerdi. Ya işte dış politikada şu oluyor. Ya oluyor mu gerçekten? Ne bilsin adamı? Yani Erdoğan Biden'la ne konuşmuş Putin'le ne konuşmuş sıradan bir insanı anlayabileceğinin çok ötesinde karmaşık oldular bunlar. Yani bunları anlamıyordu insanlar belki. Kendi hayatlarına dokunan bir tarafı yoktu ama ekonomi öyle değil. Şimdi siz yoksul ve yoksullukla hayatta kalmaya çalışan bir insana yok kardeşim sen yoksun falan değilsin. Almanların hepsi seni kıskanıyor derseniz o zaman şöyle bir durum oluyor. Ya bir dakika ya acaba bize başka yalanlar da söylediler mi? Bu şunun gibi bir aydınlanma. Hani Batılıların aha moment dediği var demek olay buymuş. Hani böyle bir e, fark etme anı var ya. Evet. Ge- Gezi'de de hatırlayın mesela bir Beyaz Türk grubu. Ya bu ülkede neler olmuş olabilir? Hani böyle bir aydın- aynı şey. Şu anda AK Parti seçmenin e, diyor ki ya bize bir yalanlar söylemiş olabilirler mi bunlar?
1: Mümkün acaba? O zaman acaba? buradan şu ortaya çıkıyor yani ne kadar medya gücünüz olursa olsun bir post trutunda, bu şekilde yapılan yayınlarında bir sınırı var. Bir yerden sonra insanların doğrudan hayatına dokunuyorsa George Orwell'ın 1984 romanındaki gibi olmayacaktır. İnsanlar ayılacaktır, göreceklerdir diye sonuca varabiliriz diye düşünüyorum.
0: Bu aynısı, aynısı bugün muhalif medya olarak konumlanan, daha bağımsız kalmaya çalışan medya için de geçerli. Yani orada da ekranlarda sürekli goy goy şöyle geliyoruz böyle geliyoruz. Hiçbir şey yok muazzamız falan. Hani bunların da bir sınırı var. Şimdi orada
1: tam da bu muhalif medyaya ben de gelecektim. Bir taraftan daha zor koşullarda olduğunu biliyoruz. Zaten İBB değiştikten sonra iktidara yakın medyanın belediye... Gerçekten
0: çok zor koşullarda yayıncılık yapıldığını biliyorum
1: ben. Evet. Emekçilerin de koşulları kolay değil. E, düşünüldüğü kadar da büyük paraların olmadığını varsayıyorum. E, İBB'deki başkanlık değişmeden önce de buradan iktidar partisinin yakın gazetelerin ne kadar faydalandığını, İBB değiştirdiği bir kısmının e, kapanmak durumunda kaldığını hatırlıyoruz. Bunlar son iki yıl içerisinde gerçekleşti. Ama diğer taraftan da bu e, muhalif kanallarda e, tarafsızlık, ...konusunda ciddi derecede eleştiriliyor. İşte hatta bazen şöyle deniyor... ...isim de verelim. E işte A Haber... ...Nasılsa Halk TV'de böyle deniyor. Ben katılmıyorum bu arada buna. Şunları ötürü söylüyorum... Ee, belki e, bu kanalları beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bu ayrı bir konudur tabii ki. Fakat bir tarafın bilerek, isteyerek yapmış olduğu yanıtmalar o kadar büyük ki diğer tarafın hatalarını e, la denk tutlamayacak düzeyde olduğunu düşünüyorum. Ama e, acaba böyle düşününce kendi mahallemize diyerek kıyak mı geçmiş oluyoruz? Yoksa biz bize mi tarafsızlığımızı kaybetmiş oluyoruz?
0: Ben kendimi hiçbir mahalleye ait hissetmiyorum. Benim kendime ait hissettiğim tek bir mahalle var. Mesleki açıdan gazetecilik diye bir mahalle var. Ben kendimi oraya ait hissediyorum. Vatandaşlık açısından da vicdanlı, ahlaklı, daha adil Türkiye'de barıştan yana, refahın e, hakça paylaşılmasından yana, insanların huzur içinde e, hakikaten hani cumhuriyetin de vizyonu olan, muhasır medeniyet çizgisinde bir yol yürümesinden yana e, bir vatandaşlık mahallesi var. O, ben o, o mahalleye kendimi ait hissediyorum. Yani herhangi bir ideolojik yapının e, veya da bir, e, hani bir mahallenin mensubu gibi hissetmiyorum kendimi. Birincisi bu. İkincisi hijyen koşulların o kadar uzandayız ki yani oturup da hani böyle öyle mi oldu böyle mi oldu diye tartışabileceğimiz koşulların o kadar uzandayız ki yani Türkiye'de eşitlik yerle eksan edilmiş, adalet bitmiş, bir kişi bile mahkemeye güvenmiyor, başına bir şey gelirse insanlar ay karakola gitsem mi gitmesem mi gidersem daha mı fazla başını belaya girer diye endişe içerisinde düşünün. Türkiye'nin bütün kamu organına, Türkiye'nin devlet denilen mekanizmasına güven tamamen sarsılmış. Ben mesela hani kimileri daha anti devlet, daha anarşist bakıyorlar. O da başım üstüne. O da bir fikir ve bir yaklaşım ve bir çözüm önerisi. Ama ben sağlıklı bir devlet yapısına inanan bir tipim. Yani hizmet etmesi gereken bir devlete, bir kamu organının olması ve bu kamu organının bir sosyal devlet anlayışıyla yönetilmesi gerektiğine inanan, bir takım dezavantajların telafi edilmesi gerektiğine inanan bir insan. Onun için devlet, kamu organı benim için önemli ve şu anda o bitti. Yani kamu organına ait güveneceğimiz hiçbir şey kalmadı. Böyle bir ortamda hani A Haber'le Halk TV'yi aynı poşete koyup duvara sallamayı haksızlık gördüğümü ifade edeyim. Yani o, o yapının içindeki eleştiriler, o yapının içindeki eksiklikler e, gazetecilik e, ekseninde, gazetecilik ekosisteminde konuşulması ve tartışılması ve bir çözüm bulunması gereken e, gereken e, eksiklikler. Ama doğrusu o kadar da değil değil bense. Çünkü, çünkü e, ben de çalıştığım içinde her şeye rağmen daha çok sesli e, ve daha dengeli bir haber anlayışını ekrana taşımaya çalışan e, idealist gazetecilerden kurulmuş bir yapıdan bahsediyorum. Ha, ama şu var. Yani e, bütün siyasetçiler ve iş dünyasından herkes tabii e, medyada birilerini ele geçirmek, yönetmek, yönlendirmek, etkilemek ister. Yani bu mesleğimizin doğasında e, var.
1: Hani e, akıntıya doğru yüzmek, akıntıya karşı yüzmek diye bir şey vardır. Şimdi iktidar partisinden yana e, olup da muhalefet eleştirmek kolaydır. Böyle bir ortamda muhalefete daha yakın duran bir yerde olup da iktidar eleştirmek daha zordur. Yani oradaki çalışanların da hatta onu geçecek patronların da koşulları aynı değil. Yani bunun bir vergi denetimi olabiliyor, işte başka iş e, kanunla ilişkin denetimler olabiliyor. Yani kolay bir şey değil akıntıya karşı yüzmek. İdealinde beklememek gerekiyor. En azından bugünün Türkiye'sinde diye düşünüyorum. Bu da başka hataları göz ardı edelim demek asla değil. Altında çizmek isterim.
0: Ben de orada orası bir ek yapayım o zaman ama şu da var. Bu medya dediğimiz bu yapı, bu konjonktürel bir yapı. Bu bitecek. Bu kalıcı bir şey değil. Yani işte orada A Haber, burada Halk TV, orada bilmem ne, burada Tele1 falan filan bunlar bitecek. Yani bu medyanın finansmanı meselesi şu anda hala sorunlu bir alan. Yani her iki grup için de bunu konuşabiliriz. Bu da reklam verene ve tüketiciye çok ciddi sorumluluk düşüyor. Yani bugün mesela dağıtımı konuştuk tirajı ve izlenmeyi konuştuk, reytingi konuştuk. Peki bu tiraj yalan. Yalan. Aynı enflasyon rakamı gibi. Yani sabah gazetesi 300 bin falan okunmuyor arkadaşlar. Böyle bir dünya yok. Peki reklam verenin önüne bu rapor gidiyor. Ve deniyor ki kardeşim bak biz Türkiye'nin en çok okunan gazetesiyiz. Bütün bankalar siz bize reklam vereceksiniz. E ne oldu şimdi? Bakın bir viral enfeksiyon gibi oradaki bir virüs, oradaki bir Yanlış yapı ya da dizayn edilmiş bir yapı bir domino taşı gibi bütün süreci nasıl etkiliyor? aynı senflasyon rakamlarında olmuyor mu? TÜİK 61 açıkladığı zaman memur azamı hangi veri üzerinden yapacak devlet? 61 üzerinden. Bunu... Peki
1: bunu... 60...
0: E, yani olsun. 61 gerçek mi? Değil. Gerçek ne? 200. Kim söyleyecek bunun 200 olduğunu? Yani balık baştan kokuyor. E şimdi e, reytingde de aynı tasarım yapıldı. Bu tasarıma rağmen mesela bazı kanallar orada ipi göstermeye başladılar. Tamamen tüketicinin tüketicinin dayanışmasıyla bunu unutmayın. Ben Sözcü'de çalıştım. Sözcü gazetesini okuyan kesin beş tane alıyordu. Türk Hava Yolları'nın uçaklarına böyle atarak bırakıyordu. Kahvehanelere, masanın üzerine bırakıyordu ki insanlar görsün, gazete ayakta kalsın. Aynı şey Halk TV için geçerli. Benim tanıdığım insanlar var. Sabah uyanıyor televizyonu açıyor, sesi kapalı akşam yatana kadar. Hani sırf izlenme, yani bu bir ee, insanlar bunu yapabiliyor. Ya, insanların alanı bu, yani koşulları bu, maddi koşulları bu. E, reklam verenlerde kardeşim, iş dünyası nerede? Siz Ş- o, şu, planlı...
1: Şunu unutmamak lazım, devletin doğrudan yönlendirdiği reklamlar da var. Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıf Bank, Aynen. Türk Telekom, Türk Hava Yolları, yakın zamanda Türksel, e, diğer başka kamu kurumları, e, bunların hepsini veya işte belediyeler devreye girdiği zaman e, bambaşka bir durum ortaya çıkıyor.
0: Basın İlan Kurumu Murat Hocam, Basın İlan Kurumu çok tartışmalı bir başka yapı. Yani bunları çözmeden, bunları yeniden, çağ uygun bir şekilde tasarlamadan, Türkiye'nin medyasında siyasetle ilişkisini koparmadan, finansman modelini şeffaflaştırmadan bir yere varmak mümkün değil. Bütün bu konuştuğumuz her şey aslında şu anda tamamen konjonktürel, Güne ait tartışma. Benim merak ettiğim şu yarın ne olacak yarın? Bir sene mesela, sonra medyadan.
1: E, çok zaten taraf olduğu en başından belli olan ve zaman içerisinde iktidarla iyice yakınlaşıp büyüyen gruplar var. İşte yeni şafaklar, akitler yani bunlar 90'lı yıllarda da vardı. E, yeni gazeteler değil, iktidar kurmadı bunları. Bunlar mesela ayakta kalabilecekler mi sizce? Hiç
0: sanmıyorum. Kalmamaları da gerekir zaten. Şimdi benim şöyle bir şey anlatayım size. Yani sağlıklı bir rekabet ortamı kurulması lazım. Ben bir yani vahşi kapitalist bakış açısına sahip biri değilim ama eğer... E, hani denetlenmiş, şeffaf bir piyasa ekonomisi bir boyutuyla olacaksa, e, onun da regüle olması gerekir ve hakkaniyetli olması gerekir. Geçenlerde bir örnek vereyim. Bir arkadaşım aradı beni. Bu arada benim kedileri aşk arkada e, görüyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Bizim ev böyle e, şey, ha, ha buyurun efendim evet yani böyle olaylar olacak yani yapacak bir şey yok dediğim gibi. E, bir arkadaşım aradı. Bir dernek var. Benim mezun olduğum okulun Mezunlar Derneği. Dedi ki ya dedi işte dedi, senelerdir dedi bu derneği dedi ayakta tutmaya çalışıyoruz dedi. Ailet e, toplayamadığımız için veya işte şu bu anlattı. Hani sen de gelsen akıl versen biz bu işi nasıl kurtaralım? Dedim yapmadığımız durumda ne olacak? Dernek kapanacak. Dedim kapansın o zaman. Şimdi bu sümvası etme çok yanlış bir şey ve piyasayı da bozan bir şey. Peki gerçekten gazetecilik yapan, hakkaniyetiyle bu işi yapan kurumlar, Çılgınca finansman bulmaya çalışırken 3 kişinin bile okumadığı hiçbir gazetecilik katkısı olmayan bu yapıları finanse etmek, sübvase etmek ya ayıp değil mi ya ya da yani ne bileyim ben zaten ekonomik modelin kendisine de aykırı değil mi bu? Yani kalmaları i̇şte, lazım.
1: Birilerinin işine geldiği için onlar devam ettiriliyor. Peki ama çok eleştirilenlerden de biri yurt dışından finansman sağlama. Ee, i̇şte bazen de fondaş medya diye söyleniyor veya e, yurt dışındaki büyük e, ya, e, medya organlarının burada uzantıları oluyor işte BBC gibi, e, Fox birazcık farklı ama e, işte Deutsche Welle gibi. Ee, bu, bunlar bu şekilde eleştiriliyor. Evet aynen. Yani, hatta bu ajanslara kadar uzatılıyor. Yani e, tamamen tarafsız zaten olabilir mi? Veya buralara gitmek bir etik kaygı yaratır mı? Yani yurt içindeki özel sektör reklam verirken korkuyor. Kamu sektörü zaten vermiyor. E, dağıtım kanallarınızı da engelliyorlar. Üstelik de haber yaptığınız zaman sansüre e, uğrama riski de yaşıyor. E böyle ortamda nasıl gazetecilik yapacaksınız? Dışarıdan fonlar alacaksınız. Bu sizin bağımsızlığınızı bozar mı, bozmalı mı, saklamalı mı? Ne dersiniz?
0: Çok çok zor bir soru sordunuz. Tam göbeğindeyim ben şu anda bu tartışmanın Ve bunu kendi bireysel hayatımda da yaşıyorum. Yani tuhaf bir cümle söyleyeceğim belki ama... hani ...zenginler solcu olmadan... ...sol bir e, düzen kurulamaz diye bakıyorum ben. Çünkü yoksullar zaten sadece tuhaf bir şekilde. Yani dünyada da öyle biliyorsunuz. Yani işte e, din olgusu üzerinden, e, milliyetçilik olgusu üzerinden çok başka e, şeyler e, olabiliyor e, fakir fukara mahallelerinde. E, ama asıl mesele iş dünyası. E, bu meseleye böyle bakabilir mi? Gazetecilik de neredeyse zengin faaliyetine dönüşecek. Hani param var, imkanım var, ideal için gazetecilik yapıyorum. Buraya geldi neredeyse. Şimdi bu fon meselesi de kendi bireysel tutumumu açıklayayım. Daha önce Medyascope falan gibi yapılar. Hani bu fon kullandığı nedeniyle raporlandı biliyorsunuz. Bu SETA tarafından falan haberleri yapıldı. O zaman da bir video çekmiştim. Ben kullanmıyorum ve kullanmakta istemiyorum böyle fonları. Ee, sebebini de şöyle izah etmiştim. Çünkü ben rahat olmak istiyorum ekranda. Yani atıyorum bir Avrupa Kadirliği fonu kullandıysam, ha şunu yapmak mümkün ama özgüvenli bir şekilde kardeşim fonu kullanırım. Yeri geldiğinde de Avrupa Kadirliği e, ne de eleştiririm ya da Türkiye'ye yönelik tutumlarında yanlış bulduğu ne varsa mi? haberleştiririm. Mesela bu bir bu bir bu bir tercih olabilir ama ama mesela Hani Doğu Çevre'yle doğrudan Amerikan Dışişleri, Alman Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir yıl kadarıyla. Yani kamu yayın organı olduğu zaman orada sıkıntı olur. Yani orada belli tezlerin yanında durman gerekir. Kendi adıma söylüyorum. Onun için kullanmadım. Ama kullananları da rapor yapıp SETA gibi bir örgütün ortaya çıkartıp hedef göstermesi. Kardeşim siz peki ana akım medya mı bıraktınız? Merkez medya mı bıraktınız? Bütün medya organlarını marjinalleştirdiniz. Bu gazetecileri de, çünkü size kutup lazım. Ne kadar krimlerinizi ederseniz, ne kadar marjinalinizi ederseniz, siz çünkü o çift kutuplu algoritmanın içinde kazanıyorsunuz. Size kutup lazım. E bu insanlara hiçbir alan bırakmayınca, bu insanlar şeffafsa, kardeşlerim şuradan şu kadarları aldım. Onu koyduysa, e, ifade ettiyse e, ve kendini de orada özgür ve rahat hissediyorsa o onun kararı. E, o onun kararı o zaman yani. şeffaflık yeri...
1: önemli değil mi burada?
0: Düşünüyorum yani onun yerine git arka kapıdan gelen reklamlara bak ya da üzerinde oynanan tiraj raporlarına bak sen onlara onları da sor onu soruyorsan onu da sor ee, yani gerçeği bir aya aksadığı zaman gerçeği gerçeği görmüş olmuyorsunuz ee, benim derdim bu
1: ama e, hepimizin anlaştığı zaten bilinen konu bu işin e, sıkıntısı para da mesela ekonomi diyoruz hep. Ee, ancak yani onu da tamamen bağımsız yapmanın bir yolu da var mı ben de şüpheliyim çünkü örneğin dünyanın en zengin işte 3 insandan biri Jeff Bezos Washington Post'un sahibi şimdi Amazon'a zaten önemli ölçüde ana hissedar sahibi ee, Amazon'a sahip bir kişinin Washington Post'ta ne işi olur? Oluyor veya işte Cemal Kaşıkçı olayına müdahil oluyor diyor. Yani e, yaptığı şey doğrudur yanlıştır onu bir kenara bırakıyorum. Parayla birlikte batıdaki sistemlerde bile e, haberlere doğrudan müdahil olma durumu olabiliyor. İşte ABD Başkanı Donald Trump... Fox'la bir de diğer kanallarla bir bir tarafa seviyor, diğer tarafları sürekli işte CNN'in başta olmak üzere eleştiriyor. Bu tip olaylar yani bize özel değil. İngiltere'de de var, hatta BBC var. İşte görece dünya genelinde tarafsız olduğuna inanılıyor ama. İngiltere'de genellikle entelektüel kesimi ve daha sol kesimi kayırdığı söylenir. Halbuki solcular da tam tersi der. Bu aslında toplumun hafif gazını alma yayın organıdır. Der. Yani daha gelişmiş, daha demokratik ve hukuk temülleri oturmuş ülkelerde bile sorun olduğunu görüyoruz. Böyle bir ortamda... Yani,
0: Fransa'da bir alternatif yapı var. Şimdi dijital medyada alternatif yapılar oluşmaya başladı. Blockchain teknolojisiyle birlikte yani her şeyin işte kendi içinde uçtan uca şifrelendiği ve bir güven ikliminin oluştuğu teknolojilerle birlikte başka yapılar öneriliyor. Yani Fransa'da Le Monde kooperatif bir gazetedir biliyorsunuz. Yani birbirlik birlik gazetesidir. Türkiye'de bu denende, Cumhuriyet mesela bir vakfa ait ama Cumhuriyet'te yaşananları da görünce insanlar tabii hayal kırıklığına olurlar. Çünkü sizin aslında yatay bir demokratik kültür getirmesi için kurduğunuz bir yapı birdenbire otoriter bir, Başkanlık sistemine dönünce, bu sefer orada da bir hayal kırıklığı oluyor. Bunun tek bir çözümü yani birkaç çözümü var. Dünyada da bu bir sorun tabi. Orada Jeff Bezos, Amazon'da başı derkte biliyorsunuz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde bin yıl sonra bir sendikal hareket başladı Amazon işçileri arasında. En son bir şeylerini okudum açıklamalarını. Amazon içerisinde sendika kelimesi, zam kelimesinin kullanılması yasaklanmış. Çok merak ediyorum Washington Post, Amazon grevili ve Amazon e, sendika sürecini acaba e, haber yapabildi mi diye. Şimdi e, dünyada bu tartışılan bir şey. Burada bence tüketicinin desteği önemli. Patreon gibi yapılar, blockchain endüstrisi, işte dijital medyada sizi destekleyen izleyicilerimiz falan gibi yapılar önemli. Ve bir de gene dolaştık reklam veren dediğimiz e, o mecranın izlenirliği üzerinden tüketiciye ulaşmaya çalışan
1: iş dünyası ekosistemi. Yani bu... biz zayıflık yok mu? Yani toplum her şeyi doğru bilebilir mi? Yani mesela en çok satılan gazete eskiden aklımıza sorsak ya hürriyet ya sabah derdik hayır postaydı. Yani toplumda birazcık daha böyle tercihlerde bulunuyor. İşte belki de en çok okunan şey ki bence ciddi de katkıları da vardı Haydar Dümen'de Ama Haydar Dümen'den cinsel eğitim almaktan öte birazcık daha muzırlıkta gülmek için insanlar bunu okurlardı. Yani demek istediğim topluma sorduğumuz zaman da sonuç biraz farklı çıkabiliyor. Sadece duymak istediği magaziner şeyler ortaya çıkabiliyor.
0: Ama zaten o soruyu o zaman bir başka boyuta taşıyalım. Toplum gerçeği bilebilir mi? E, toplum gerçeği bilmek ister mi? E, hakikatle ilişkisi olan ve haber tüketicisi olan kesim zaten e, dünyada da Türkiye'de de kısıtlı bir gruptur yani. Hani insanlar televizyon üzerinden e, ekonomi haberleri, yarın başımıza ne gelecek, ne bileyim, 3600 ek gösterge çıkacak mı gibi konulara ilgi gösterirler ama... Dış politika, kadın meselesi, demokratik kültürün tartışmaları. Bunlarla ilgilenmez insanlar. Bunlarla ilgilenen insanlar e, zaten daha böyle başka bir grup. Hani e, yani biraz daha böyle bu meselelere zaman ayıran, okuyan, eden, merak eden bir grup. Türkiye'de de toplam 5 milyon mudur? Bu kadardır yani. Yani bütün gazetelerin toplam tirajı 5 milyon olmaz. mi? Yani kitap rakamlarına bakın görüyorsunuz zaten. Televizyon tüketisi o başka bir şey. E, Gazetecilerin yani, rekor olduğu <gülüyor> dönemde
1: 4 milyondu toplam. Düşün.
0: Ah, düşün Murat Hocam. Şimdi o yüzden e, meseleyi oraya kilitlememek lazım ama tekrar söylediğim gibi ben e, demokratik kültüre e, karşı bir sorumluluk duyması gereken kesim sadece siyasetçiler mi? Akademisyenler mi? Gazeteciler mi? İş dünyasının sorumluluğu yok mu? Ben yani gelecekse bir, bir devrim markalar üzerinden gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani nereye kadar... E, Gidip gidip aynı spor ayakkabıdan alacak 5 tane, 10 tane aynı tişörtü giyecek insanlar. Bitti bu. Yani bu bitti. Ee, Burada bu, e, onlar da bir dönüşüm geçirmek ve neyi destekleyeceklerine bakıp iyi karar vermeleri lazım. Ee, bugün tüketicide de enteresan yani hikayesi olmayan hiçbir şeyi almamaya başladılar. Zenginler bile ben bakıyorum çevremde. Yani bir spor ayakkabı alacaksa atıyorum işte... E, Mesela işte bir hikaye bakıyor, bir şeye bakıyor. Bir şeyi desteklemiş mi, bir şey yapmış mı? Arkasında bir öykü var mı, bir şey var mı? Hani e, buralarda bir pozisyon olacak reklam veren değiş dünyası. Ya da hep birlikte zaten taş yiyeceğiz. Ne bileyim ben yani öyle gözüküyor gittiğimiz ya.
1: Yeşil dönüşüm konu, e, konusunda da oluyor. Bankalar buna göre finansman versinler. İşte büyük şirketler daha sosyal sorumluluğu göz önünde tutsunlar diye. Evet. Ama e, devlet buraya çok sağlam yumruğunu vurmadıkça sadece bir az sayıdaki insanın Onların düşüncelerini de bırakamayız, onların vicdanını da bırakamayız diye düşünüyorum. Özlem Hanım teşekkür ederim katıldığınız için. Gayet dolu dolu medyenin her şeyiyle konuşmuş olduk.
0: Bence de öyle. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bir zihin egzersizi yaptım. Sizin gibi bir e, akılla konuşmak her zaman çok keyifli. Çok teşekkür ediyorum dairesiniz
1: için. Çok incesiniz. Teşekkür ederim. Bu hafta mesele ekonomide medyanın durumunu, geçmişten bugüne, finansman kaynaklarını, alternatif modelleri, yurt içini ve yurt dışını veya dağıtımdan haber ajanslarına veya nihai tüketiciye ulaşacak kanalların işte görsel olması, yazılı olması, dijital olması veya eski usul olmasına kadar birçok boyutuyla Özlem Gürses ile birlikte değerlendirdik. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.